0: Barabalar bugün 24 Aralık 2021 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız. Böylece bu yoğun, bu hareketli, bu sıcak geçen haftayı da yine sizinle birlikte kapatıyoruz sevgili seyirciler. Yalancı bir bahar havası mı esiyor? Elbette ekonomisi zor durumda olan vatandaş bu bahar havasını hissetmiyor ama... Birilerine bırakın baharı kışın şu günlerinde yaz gelmiş gibi. Kimlerden bahsediyoruz? İktidar çevresinden elbette. Erdoğan'ın bir hokus pokusu mu diyelim? Arka kısmı karanlık olan bir hamlesiyle dolarda böyle hatırı sayılır bir düşüş oldu. Elbette ki bu çarşıya pazara yansımadı. Enflasyona elbette ki yansımadı. Vatandaşın cebine giren paraya... Yansımadı. Ama iktidar çevresi elindeki medyası ile birlikte sevgili seyirciler o havayı acayip derecede şu anda yayıyorlar hissettiriyorlar ve yarın sanki bir seçim yapacakmış gibi onun da arka planını kolluyorlar. Bir anlamda aslında e, İbre yeniden Erdoğan'a dönmüş gibi gözüküyor bu aralar o gündem belirleme kabiliyetini kaybetmişti. Sanki son birkaç gündür de o hamlesiyle birlikte gündemi Erdoğan belirliyor gibi duruyor diyebiliriz. Fakat nereye kadar? Bu soru önemli. Bakın bu soruya ünlü ekonomist Atilla Yeşilada yeni model ne zaman gümleyecek diye cevap veriyor. Atilla Yeşilada hükümetin getirdiği kura endeksli faiz sisteminin 4 Ocak ihtimaliyle çökeceğini yazdı ve dolar kurunun yeniden yükselişe geçeceğini belirtti. Ekonomist Yeşilada, paraanaliz.com sitesinde yer alan yazısında bu sistem yürümez ama ne zaman elimizde patlar 4 Ocak tarihinden itibaren çok net bir şekilde ölçebileceğiz dedi. Yeşilada yazısında şu değerlendirmeler de bulundu. AKP'ye tapan azınlık yuruh, vatansever ekonomist ve finans uzmanları dışında mevduat sigortası olarak adlandırılabilecek yeni, yepyeni Türkiye ekonomi modelinin de Selefi kadar FOS çıkacağı konusunda fikir birliği var. Sadece bir tek noktaya değineceğim. Vatandaş, TL'nin dövize karşı değer kaybından dolayı değil, enflasyondan çekindiği için dövize koşuyor. Üstelik TÜİK ve gerçek hayatta rastlanan enflasyonun birbirinden misliyle farklı olduğu algısı da toplumda yaygın. TL yıl sonuna kadar döviz kuruna karşı değer kazanmaya devam edebilir. Çünkü, Dövizden TL'ye dönen vatandaşın kuru TL'ye aşağı itmesiyle sırf gecelik kazanç veya daha fazla kayıptan kaçınma paniğiyle döviz almaya koşanlar da hayal kırıklığına uğrayıp dövizlerini bozduracak. Yabancı yatırımcı ve traderlar zaten çok sığ olan piyasada TL'yi açığa satmak istemezler. Bu yüzden yeni yıla kurda suni bir istikrarla girmemiz yüksek olasılık. Fakat dananın kuyruğu, 4 Ocak'ta kopar. Neden 4 Ocak? Çünkü 3 Ocak'ta TÜİK aralık enflasyonu açıklar. Tüfenin %27-30 arasında bir zirveye yükselmesi en yüksek olasılıklı senaryo. Eğer tüfe %27'ye çıkar da 22 Aralık-3 Ocak arasında döviz yatay seyrederse döviz korumalı mevduata geçenler nasıl bir kazık yediklerini anlayıp sistemden kaçabilir. Yeşil Adanın işaret ettiği tarih kritik. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım ne olacak. Böyle bir gümleme tarihi var mı? Ama iktisatçılar, ekonomistler e, bunun sürdürülemez olduğu noktasında hem fikirler, elbette yandaş olmayanlardan bahsediyoruz. Tabii uluslararası ajanslar, medya kuruluşları da olan biteni programı açarken de söylediğim gibi arkadaki karanlık noktaları da ...yakından takip ediyorlar. Reuters Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı TL vadeli mevduat açıklaması sonrası... ...kamu bankalarının yüklü miktarlarda dolar satışı yaparak Türk lirasının değer kazanmasına destek olduklarını bildirdi. Ajansın 4 farklı yetkiliye dayandırdığı haberine göre satışlar... ...Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde sadece pazartesi ve salı günü yaşanan... 6 milyar dolarlık düşüşle eş zamanlı gerçekleşti. Bir bankanın baş danışmanının Reuters'a aktardığına göre, kamu bankalarının sadece pazartesi ve salı günü yaptığı müdahale 3 milyar doları buldu. Resmi verilere göre Merkez Bankası'nın bir önceki hafta 21 milyar dolar olan net döviz rezervleri, geçen hafta 12 milyar dolara düştü. Çok önemli şeyler oldu. Çok büyük paralar gitti geldi birilerinin cebine girdi. Ama bunlar elbette sevgili seyirciler önümüzdeki günlerde şu perde biraz daha kalktıktan sonra daha net anlaşılacaktır. Şimdi çok benim çok dikkatimi çektiği için sizin de ekranlarınıza getirmek istedim. Sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Gazeteci, gazeteci Akın Olgun'dan bakın çok dikkat çeken bir Twitter mesajı var. Türkiye'nin 20 yılda kazandığı tek şey bir diktatör oldu. Yalap şalap bir devlet mekanizması kurdular. Diktatörler sadece yaptıklarıyla anılmazlar. Yaptıkları kadar düşüşleriyle de anılırlar. Dramatiktir her durumda demiş gazeteci Akın Olgun. Şu ilk cümlesi de çok önemli. Türkiye'nin 20 yılda kazandığı tek şey bir diktatör oldu. Hemen insanı tabii düşünmeye sevk eden bir cümle. Koca bir 20 yıl sevgili seyirciler. Koca bir 20 yıl. AKP iktidara geldiğinde yeni doğmuş bir genç bugün 20 yaşında üniversiteli oldu. AKP'den başka kimseyi görmedi. Hiçbir yönetim altında yaşamadı. Ve bugün ülkenin geldiği noktaya bakıyorsunuz. Her anlamda geriye gitmiş bir ülke. Adeta enkaza dönmüş bir ülke. E, hatta şu konuşuluyor. Bir gün AKP bir şekilde seçimlerde kaybettiğinde yeni bir iktidar işbaşı yaptığında ne kadar çok şeyi düzeltmek için uğraşacak, ne kadar çok yaraların sarılması için e, efor harcamak zorunda kalacaklar. Bugünlerde yeni Maliye Bakanı Nurettin Nebati gündemde bol bol sevgili seyirciler. Bazen gözlerime bakın ne görüyorsunuz diye bir televizyon programındaki çıkışı konuşuluyor. Bazen yine tuhaf tuhaf açıklamalarıyla gündeme geliyor. Bu kez aldığı çift maaşla gündemde. Kim gündeme getirdi? CHP'li vekil Deniz Yavuz Yılmaz gündeme getirdi. Nurettin Nebati, Türkiye'nin ilk çift maaşlı bakanıymış. Nereden maaş alıyor? Elbette ki Hazine ve Maliye Bakanı olduğu için maaşı aylık 32 bin Türk lirası. Ama aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden de aylık kazancı varmış. O da 33 bin TL. Evet onların tuzu kuru haliyle ekonomik kriz mriz diyoruz enflasyon menflasyon diyoruz ama bu çift maaşlara hele hiç dokunmuyor bu kriz sevgili seyirciler. Osman Kavala tutukluluğu devam ediyor gündemde sadece Türkiye'nin gündeminde değil Avrupa'nın da gündeminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de hak ihlali kararı çıkmıştı. Kavala serbest bırakılmıyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Birleştirilen çarşıyla Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi. Avrupa Konseyi 19 ocağa kadar süre tanımıştı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını uygulamayan Türkiye için ihlal prosedürü başlatmıştı. Karikatürle devam edeceğiz sevgili seyirciler. Keşke karikatürler Türkiye'de de güldürebilse. Keşke mizah dergileri adında mizah olan dergiler insanları güldüren tabi aynı zamanda düşündüren keyifli çizgilerle çıksalar keyifli kapaklarla çıksalar ama Türkiye gündeminde Türkiye atmosferinde bu maalesef gerçek olamıyor. Sık sık Türkiye'nin konuşulmayan yazılmaya çizilmeye korkulan gündemiyle kapaklarıyla o konuşuyor o çiziyor, o yazıyor. Leman'ı bu anlamda aslında takdir etmek ve alkışlamak gerekiyor. Birçok gazetenin, medya kuruluşunun, televizyonun sustuğu, insan hakları ihlalleri konusuna hiç girmediği... ...sanki Türkiye'de böyle bir sorun yokmuş gibi kafalarını kuma gömdüğü bir dönemde... ...Leman bu boşluğu çizgileriyle dolduruyor. Bakın başlık şöyle... Biraz daha bekleyelim mi? Belki ölmemiştir bu hasta tutuklu diye soruyor gardiyanlardan biri. Diğeri ne diyor? Bence ölmüştür. Koy sedyeye de çıkaralım artık. Ve o çizgilerin altında asıl konu yazıyor. İnsan Hakları Derneği raporlarına göre 2020 yılı başından bu yana 59 hasta tutuklunun yaşamını yitirdiği belirtildi. İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin ise halen cezaevlerinde 604'ünün ağır olmak üzere 1605 hasta tutuklunun olduğunu ve ATK raporlarının kaderine terk edildiklerini söyledi. Evet bu haberle birlikte hem bugünün güne bakışını tamamlıyoruz hem de haftayı böylece sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz. Haftaya pazartesi Türkiye saatiyle 9'da. Yine bu ekranlarda buluşmak üzere hoşça kalın.